0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas ao nosso novo episódio do Esquenta de Estreia de 2022. Eu sou a Letícia, mais conhecida como Livesca na Internet, e vou apresentar uma das áreas de tecnologia que é a área do front-end. Eu sou graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, criadora de conteúdo de programação e tecnologia, GitHub Star e também sou co-fundadora da Feministech. Estuda desenvolvimento web focado no front-end e tem um canal de live coding onde você pode assistir streams aprendendo front-end, ver passo a passo de resoluções de problemas lógicos com JavaScript, muita conversa e entretenimento. Eu comecei na área de uma forma que foi muito natural para mim. Como eu disse, eu curso análise e de desenvolvimento de sistemas. Eu ingressei na universidade no segundo semestre de 2019, então eu tive apenas um semestre presencial antes da pandemia. No início de 2020, eu cheguei a ter ainda umas duas semanas de aula, mas logo foi tudo parado e as aulas pausadas, inicialmente, por 15 dias. Com o passar do tempo, a universidade começou a pensar no ensino remoto, pois era o que podia ser feito naquele momento. Mas isso foi um processo muito demorado, então eu fiquei praticamente em 2020 todas sem ter aulas. E sem essas aulas, me sobrou bastante tempo livre, então eu decidi que eu queria estudar alguma coisa diferente do que eu estava vendo na universidade para conhecer coisas novas. E aí, então, eu decidi estudar front-end. E agora, para vocês entenderem o motivo pelo qual eu tomei essa decisão, a gente vai voltar lá para trás um pouquinho. Muitas das coisas que eu produzo e faço atualmente são coisas que eu carrego comigo desde muito cedo. Quando criança, eu adorava ler, escrever, consumir conteúdo e produzir conteúdo na minha forma de brincadeira. Então, teve uma época que eu decidi ter um blog literário. Então, eu escrevia resenha dos livros que eu lia e postava lá. E eu amava fazer aquilo, sabe? E com isso foi me surgindo o interesse de deixar esse blog com a minha carinha. Então, eu comecei a pesquisar no Google mesmo por coisas como como trocar o cursor do mouse, como trocar a cor do texto e coisas desse tipo. Só que naquela época, esses tutoriais que eu consumia, eles eram tipo, ó, oh, para tu trocar o texto é só você ir naquele tal lugar e colocar isso aqui. Então eu fazia um monte de coisa sem saber o que eu estava fazendo ou como aquilo funcionava. Então eu basicamente só seguia passos a passos, mas na época, por exemplo, eu não sabia que o que eu estava fazendo ali era mexer com CSS, era mexer com HTML. Então, voltando para o tempo em que eu decidi estudar front-end, quando eu estava pensando no que estudar, eu lembrei dessa época do blog e o quanto eu adorava fazer aquelas coisas. E foi a partir daí que eu falei, pô, vou estudar front-end. Aí comecei a estudar, comecei com o HTML e CSS e me apaixonei pela área. E como eu estudo front-end então? Começando pela parte ampla de estudos, sempre que eu vou aprender algo novo, eu gosto de começar pela base teórica. Então, no início dos meus estudos, eu consumi um curso e ia anotando tudo que eu achava importante. E eu focava muito nessa parte de entender os conceitos iniciais. No curso, assim, também tinha a parte prática, que eu sempre fazia a parte prática. Apesar de eu focar nessa parte teórica, eu nunca deixava de fazer a parte prática, porque eu sabia que era importante, mas eu fazia como uma forma de consolidar os conceitos que eu estava vendo, e não tanto para praticar em si. Depois de ver o curso, ou pelo menos ter visto uma parte inicial que me desse um ponto de partida para começar, eu iniciava a prática. Porque o que, que acontecia? E é algo assim que acontece comigo. Quando eu estou estudando por algum tipo de um curso, e o curso ele normalmente tem dividido ali a parte teórica e a parte prática, sempre que eu faço a parte prática eu não sinto que eu estou praticando devidamente. Eu sinto mais que eu estou consolidando essa parte teórica. Por quê? Porque quando eu estou ali no curso, é muito confortável para mim, porque você tem uma ajuda, você tem uma base ali. Então, eu sentia que quando eu estava fazendo projetos do curso, que eu tinha o auxílio ali da pessoa que estava dando a aula do curso, eu não estava, de fato pensando com a minha mente para eu praticar de fato tudo que eu tinha visto. Então, eu usava isso para consolidar os conceitos e depois, quando eu acabava o curso, ou como eu disse, né, já ter visto pelo menos uma parte legal que eu conseguisse começar a me desenvolver sozinha, eu começava a praticar por conta própria, entendeu? Então, como eu praticava no início? Quando a gente está começando... É muito assustador pegar um projeto completo para fazer, mesmo que seja só uma página, por exemplo. Porque a gente ainda não tem muita noção de como as coisas funcionam. Então o que, que eu fazia? Eu ia pegando alguns elementos simples para fazer. Então eu criava um menu, eu fazia um reader, eu criava uma lista... E aí eu ia fazendo essas coisas até eu me sentir segura para pegar algo mais complexo. E aí é nessa hora que eu começava a fazer essas coisas sozinhas que eu sentia que eu estava de fato praticando. E aí eu começava a criar os meus próprios projetos. No início eram coisas bem comuns. Por exemplo, uma página de portfólio, um site de divulgação de produtos fictícios ou coisas desse tipo. E após isso, eu comecei a pegar desafios para fazer. Esses desafios, basicamente, são sites que disponibilizam todo o design pronto para você e você só faz a parte do código, de fato. E a partir daí, eu ia só evoluindo, introduzindo responsividade, acessibilidade, boas práticas no código e etc. Hoje em dia, depois de ter toda uma bagagem os meus métodos de estudos vão mudando. Então, atualmente, eu gosto de ler a documentação e já ir praticando enquanto tá sabe? E assim, eu não citei nenhum tipo de métrica de tempo em tudo que eu falei, pois isso é algo muito variado e cada pessoa tem o seu próprio ritmo. E tudo isso que eu falei aqui é apenas a minha experiência, então, eu recomendo que você apenas teste isso mesmo, comece a se descobrir e vê a forma que funciona para você. E agora, vamos falar de dicas para entrar na área. Lembrando que tudo que eu citar aqui, eu vou pedir para a produção, alô produção, deixar os links em algum lugar de fácil acesso para vocês. Então, não se preocupem. Começando com o que estudar. Uma coisa que eu fiz e que pode ser muito bom é pesquisar vagas que você tem interesse e ver o que elas pedem como requisitos. A partir daí, você pode montar uma lista do que estudar para alcançar esses requisitos. Lembrando que mesmo que você não tenha todos os requisitos para uma vaga, aplique, ok? Você também pode pesquisar por vídeos e artigos que falem sobre isso. Por exemplo, você pode pesquisar por o que estudar para me tornar uma pessoa desenvolvedora front-end. Normalmente tem vários artigos, tem vários vídeos falando sobre isso. E lá você vai ter uma base bem interessante de quais são as coisas iniciais que você precisa estudar, o que você precisa saber. Também tem um site bem legal chamado roadmap.sh que tem um roadmap com o que estudar para diversas áreas, incluindo o front-end. Entretanto, esse roadmap tem muito conteúdo, então se você entrar lá, não se assuste, você não precisa saber tudo aquilo para ir em busca da sua primeira vaga. Depois que você decidiu o que estudar, é hora de ter algumas coisas para mostrar. No início, a gente sempre fica, como que eu vou ter o que mostrar se eu nunca trabalhei com isso? E agora, eu vou dar algumas dicas que, lembrando, não são regras. Você pode testar ou adaptá-las para a forma que fazer sentido para você. A primeira coisa é, quando você iniciar os seus estudos, posta isso em algum lugar. Pode ser posts em um blog como o dev.to, alguns tweets diários no Twitter, enfim, por que isso? Quando eu comecei, eu fiz isso e foi uma experiência muito legal para mim. Me trouxe muito networking, pois as pessoas gostam muito de interagir com esse tipo de conteúdo. E o que eu fazia na época? Eu postava no Twitter tudo que eu estudava ou aprendia naquele dia. Então, além de poder ver a minha evolução e mostrar que eu estava empenhada em aprender... Eu conseguia me motivar com aquilo também. A segunda dica é criar projetos para praticar. Podem ser coisas mais simples mesmo, como o que eu citei que eu fazia, criando portfólios, sites de divulgação fictícia e coisas do tipo. Você também pode pegar desafios, como eu falei anteriormente, pegando essas páginas já com o design pronto e fazendo só o código. Também tem os repositórios no GitHub bem legais com desafios específicos de empresas. Então, lá tem, por exemplo, testes de vaga para Juniors e Sands. Isso é uma dica bem legal. Por quê? Porque às vezes você não tem noção nenhuma. Por exemplo, ah vou me candidatar para minha primeira vaga. A empresa vai lá e pede um teste. Como que é esse teste? Como que funciona isso? Nesses repositórios você vai conseguir ter uma noção. Todas essas dicas, elas vão te retornar coisas para mostrar na hora de conseguir a sua vaga. Então, todos esses projetos, todos esses desafios, eles podem ser mostrados para demonstrar as habilidades que você vem adquirindo nos seus estudos. Até mesmo a questão do que eu falei de você postar sobre o que você anda estudando, o que você vem aprendendo, quando, por exemplo, você não cumpre todos os requisitos de uma vaga você pode falar e mostrar, olha, eu não sei tal coisa, mas eu tô aqui, eu gosto de aprender, eu tenho essa vontade, eu tô aqui todo dia tentando aprender, e eu acho que isso é uma dica bem legal que pode ajudar isso também. E bom, como encontrar as vagas? Hoje em dia tem vários lugares para você buscar por vagas. Você pode buscar por contas no Twitter que divulgam vagas da área de TI, também a gente tem repositórios dentro do próprio GitHub, que tem ali é, uma lista com diversas vagas de diversas empresas, de diversas áreas. Também tem sites que são como agregadores de vagas, e esses são bem legais também, lá você consegue filtrar, por exemplo, eu quero só vaga de front-end. Você consegue ir lá e você consegue filtrar essas vagas. É uma coisa bem da hora também. E você também pode fazer um post em alguma rede social contando sobre você, suas habilidades e a vaga que você está procurando. Isso mesmo, fazer um post falando ali que você está em busca da sua primeira vaga. A galera costuma muito engajar e ajudar esse tipo de post, inclusive o Pokémon BR... Tem um artigo muito bom falando sobre isso, que se chama Utilizando a deve ao seu favor na busca do seu primeiro emprego. Bom, essas foram algumas dicas para te ajudar. Você não precisa tomar nada disso como regra. Eu espero que contando toda essa minha história isso te ajude de alguma forma. E lembre-se de sempre testar, experimentar o que funciona para você. E não tenha medo de aplicar para as vagas, mesmo que você não tenha todos os requisitos. Como sempre me dizem, o não você já tem, então vamos correr atrás desse sim. Muito obrigada pela sua companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, nossas redes sociais estão na descrição do episódio e as minhas também. Espero que você esteja gostando do nosso Esquenta e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais!